0: Legends, las
1: grandes leyendas de la música en Radio 4G FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la segunda edición, la segunda parte de Legends especial dedicado a los artistas que desaparecieron en este 2016. Hemos hablado de David Bowie, hemos dedicado la primera parte a la desaparición del de legendario astro del rock and roll y estético y artístico de la segunda mitad del siglo XX que nos dejaba a los 69 años de edad debido a un cáncer también leyendas alrededor de su muerte de si fue una muerte asistida nos dejaba pocos días después pocas semanas después el genial el genial Glenn Frey el vocalista y compositor y fundador de la banda de los Eagles. también Maurice White fundador de Erwin Fire y también hablábamos en esa primera parte de Leonard Cohen pero todavía nos quedan desgraciadamente en este programa, otros grandes artistas que nos abandonaron en este año 2016. Te recuerdo en la parte técnica Esther la Paz. Y el saludo de quien te habla, Alfredo Arense, estos es Legends. Legends. En Radio 4G FM con Alfredo Arense.
2: Paseo gitana y sangre
1: Esta noticia nos tocó personalmente Mucho, porque habíamos estado con él Habíamos participado con él en un concierto especial Había, en este caso Yo he tenido la suerte de estar junto a él en los camerinos Antes de que saliera a actuar Diciéndole un poco cuál era el, el procedimiento Cuáles eran los pasos que se iban a seguir Cuándo tenía que entrar Cómo se había confeccionado la escaleta Es decir, el guión de salida y entrada De los músicos Y me encontré a un Manolo Tena Fíjate que, que ya había coincidido con él en alguna otra ocasión Pero me encontré a un Manolo Tena eh, Bueno, pues diferente, Muy diferente al que nos habíamos encontrado en otras actuaciones Donde estaba absolutamente des, desfogado eh, Con la cabeza en otro lado Sin ese sentido de la responsabilidad De lo que tenía que hacer De que la gente venía a verle De que la gente quería escuchar sus canciones De que tenía que comportarse como un profesional Pero una persona abandonada A una serie de hábitos Que ya se habían convertido en una enfermedad Como él mismo decía Él estuvo por aquí en la radio Estuvimos hablando con él Tuvimos la oportunidad de charlar con él Y que nos contara cosas Muchas cosas ...cosas interesantísimas... Eh, ...bueno, como él era de los que... ...así lo decía... ...a partir de las dos, tres de la mañana... ...todos iban a casa y luego había algunos que se quedaban... ...él siempre era de los que se quedaban, ¿no?... ...y bueno, el caso es que... ...después de, de ese encuentro que tuvimos en ese concierto... ...pocas semanas después... ...llegaba la muerte de Manolo Tena... ...4 de abril de 2016... ...nada, 5 o 6 semanas después de haber coincidido con él... ...un Manolo Tena que nos dejaba después de haber compuesto... ...como obra cumbre esta canción Sangre Española... este disco Sangre Española... ...pero había hecho mucho antes... ...había creado una de las bandas más importantes del rock... ...porque él era muy rockero en sus comienzos... ...como por ejemplo... Alarma, también otras bandas importantísimas a lo largo de, de su carrera que marcaron un antes y un después y que se convirtió en un artista de referencia, de culto en la movida madrileña y muy cerca de artistas como por ejemplo Rosendo Mercado, ¿no? amigo personal de Enrique Urquijo y también amigo personal de Antonio Vega. Esta es una de las cosas que nos contaba cuando estuvo aquí en la radio, uno de los extractos de esa entrevista que tuvo aquí, y que nosotros queremos recoger en Legends.
3: Llevando a mi hija al circo precisamente, un frío de cojones en la Plaza de Toros de las Ventas, haciendo cola y un dineral que nos costaron las entradas, y dije, joder, esto es lo que la gente ha hecho para verme a mí en las ventas, y si aparezco yo hecho polvo, cantando a destiempo y haciéndole... No, la gente no se merece eso.
2: en el paraíso, soy un juguete de...
0: 4GFM Legends con Alfredo Arense
1: Es curioso lo de esta canción porque muchos la asocian a siniestro total Quiero bailar rock and roll pero no es una canción de siniestro total ...sino que forma parte del primer grupo importante de Manolo Tena... ...que se llamaba Cucharada, luego llegaría el arma ...y luego su carrera en solitario... ...en un momento en el que el país, en el momento en el que el país España... ...llevaba un camino diferente, esa apertura hacia la libertad... ...una apertura hacia la libertad que en lo creativo, en lo artístico, en lo cultural... ...tenía también su imagen y su sello, su simbología estética y en la parte artística y musical en canciones como esta y en grupos como Cucharada donde la estética y sobre todo la actitud era muy importante, lo transgresor lo novedoso, lo rompedor era lo que se llevaba y donde en ese momento pues nos bueno, importaban además de los sonidos que llegaban de fuera, también las imágenes y las actitudes de artistas de referencia como David Bowie que hemos hablado antes de él, un artista que nos dejaba también en este año 2016 Manolo Tena, otro de los artistas desaparecidos en este año 2016 a los 64 años de edad la noticia llegaba cuando en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid se hacía oficial que había padecido un cáncer de hígado que acababa con su vida. ...se le diagnosticó en el mes de diciembre... ...y en abril moría... ...la triste noticia... ...bueno, llegaba en un momento en el que... ...veíamos a Manolo Tena de nuevo en la televisión... ...en un programa de música... ...era como algo premonitorio... ...como de nuevo recordar, revitalizar... ...y darle el merecido homenaje... ...y el merecido reconocimiento... ...que hacía falta para él, para Manolo Tena... ...Manolo Tena cuando murió... ...llevaba ya ingresado hacía dos semanas... ...había tenido un concierto... Eh, ...no se encontraba del todo bien... ...y cuando vino a Madrid le ingresaron... ...y, y bueno, pocas, pocos días después fallecería el autor de éxitos como Tocar madera, frío sangre española tocó el cielo con el álbum Sangre Española un álbum maravilloso, pero además de, de todo esto, de toda la carrera de, de éxitos que ha tenido, de todo lo que ha significado su carrera con Cucharada Alarma y bueno, también en Solitario ha compuesto mon, multitud de canciones para multitud de artistas por ejemplo, la canción de Ley del álbum de Rosario, él tenía muy buena relación con Antonio Flores, eh, se la compuso él y, y le gustó tanto a, a Rosario que al final decidió ponerle el título a, al disco dicen que, que estuvo Rosario detrás de de Manolo Tena muchísimo tiempo para, para que le hiciera la letra de la canción y bueno pues como él tenía una vida bastante desordenada y bastante alocada pues en un momento determinado le llamó Rosario y dijo Manolo necesito que me pongas letra a la canción y él por el teléfono en, en dos segundos pin le empezó a decir una letra pla 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 y bueno, una letra que fue absolutamente maravillosa y, y bueno, le dejó eh, totalmente obnubilada a Rosario. La capacidad creativa que tenía y el talento creativo que tenía, muchas veces ahogado y aplastado por esa vida cubierta de adicciones. Como digo, Manolo Tena, que nos dejaba los 64 años de edad y que significó tanto en, en el pop español y en el mundo de la música... Los músicos con los que había compartido escenario, como por ejemplo Nacho García Vega, miembro fundador junto a Antonio Vega de Nacha Pop, pues bueno, siempre reconoció eh, que Antonio Vega era un gran artista y un gran autor, pero también admitía que Manolo Tena era uno de los mayores compositores que había dado este país. Un gran cantante, dijo, y un tipo estupendo. Eh, Manolo Tena era el superviviente de una época en la que sufrió varias adicciones, superviviente digo porque compartió escenario, compartió vida, compartió noche con Antonio Vega y sobre todo con Enrique Urquijo decía Manolo Tena, para mí la adicción es una enfermedad y si yo tengo una enfermedad, soy un adicto eh, cuando Manolo Tena creó el arma Rompió todos los esquemas Pero cayó en ese lado oscuro Afirma también que, que Joaquín Sabina Fue uno de sus ángeles de la guarda Fíjate, en el momento más complicado en los momentos más complicados de su vida Aparte de que tuvieran discusiones Y momentos de desencuentro ¿no? Por esa canción que hizo Que se llama Conductores Suicidas Que estaba como pensada para él Para Manolo Tena en la que hablaba de, de cómo has tirado tu vida por la borda, tú que siempre has sido un artista y un tío con talento y con tanto éxito, cómo has podido tirar tu vida por la borda de esta manera. ¿no? Esto no le gustó mucho a Manolotena, pero luego una noche se encontraron en un bar y se reconciliaron. Manótena es hijo de padres extremeños, se crió en el barrio de Lavapiés eh, y publicó su último trabajo un álbum llamado Causualidades, después de muchos años alejado del mundo de las drogas y junto con un documental que yo te recomiendo que veas que refleja muy bien esa, esa sensación de un artista que busca el indulto y el perdón por parte de su público. Manolo Tena, otro de los grandes artistas que nos ha dejado en este 2016, paradójicamente y con crueldad, porque parecía que iba remontando, que había encontrado su sitio, que había encontrado ese programa de televisión donde el gran público lo había vuelto a aceptar, donde él admitía que había cometido errores y donde publicaba un nuevo disco. Y en esa entrevista en la que hablaba a Manolo Tena de su vida, de la que te hablábamos antes, también hemos sacado un trocito en el que recuerda la vida de Enrique Urquijo, al que siempre llevaba en el corazón... ...y siempre miraba hacia el cielo... ...Enrique Urquijo, otro de sus grandes amigos...
3: ...en el 97 yo toqué tanto fondo... ...pues así tipo lo que me has contado Enrique, ¿no?... ...que me tuve que ir a, a Proyecto Hombre... Uh -huh. ...que fue cuando dejé la heroína y todo eso... ...y el día que se murió yo estaba en terapia... ...un jueves... ...y cuando entré... Pues... Se tan normal, porque yo no sabía nada. Y todos me miraban los del grupo como, ¿y qué? ¿Cómo te sientes? Y yo decía, ¿por qué? Eh? Vengo como todos los jueves. No, pero no te has enterado. Y así me lo fueron contando. Y eso, sí me ha emocionado. ¿no? No. Es que yo prefiero tener un recuerdo. En vez de eso, que, ah. que no lo tengo porque me lo imagina y no me gusta, prefiero recordarle en el jarro café después de un concierto, un día de esos que estaba bien, con su hija en hombros, mm -hmm. saludándome.
2: Y antes que nuestro tren descarrilara En marcha me bajé sin decir nada En otro tiempo En la puerta
0: en Radio 4G FM.
1: Bueno, y otro de los eh, mazazos, otro de los mazazos del mundo de la música que llegaba el 21 de abril, la muerte del cantante estadounidense Prince. Uno de los grandes genios y grandes talentos que ha dado el mundo de la música, aunque se habla de uno de los tíos más excéntricos, eh, raros, difíciles de tratar, caprichosos y divos que se ha encontrado en el mundo de la música. El cantante Prince, que fue encontrado sin vida el 21 de abril en Minnesota, murió por una sobredosis del analgésico fentanilo, según confirmó la oficina forense y según eh, confirmaron después de hacer la autopsia. Eh, se hizo un comunicado de prensa a la oficina forense en la que se establecía que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de fentanilo administrado por el propio cantante. La oficina forense concluyó la investigación sobre la muerte de Prince eh, y difundió este comunicado. Los datos públicos a los que se refiere el texto son la forma accidental y la causa de la muerte, fentanilo, y el resto de datos se consideran privados. Eh, no han sido revelados. Y el comunicado además contaba que el cantante estaba vestido cuando fue encontrado, con lo cual, bueno, pues totalmente accidental. La oficina del forense concluye que no se pueden hacer más declaraciones y que la muerte del cantante deja un profundo vacío para el mundo de la música. Desde luego que lo dejó medio mundo, se salió a la calle con eh, flores, con fotos, con camisetas de Prince, cantando, por supuesto, esa lluvia púrpura, una de sus grandes creaciones. Fíjate si fue excéntrico, que hubo un momento en su carrera que decidió que nadie le llamara Prince, sino que le llamaran Symbol. Y más adelante no quiso que le llamaran Prince, todo esto por sus cambios de discográfica, sino que decidió que le llamaran... El artista anteriormente conocido como Prince Bueno, esto generaba bastante Confusión entre los locutores y los periodistas Y al final todos le llamábamos Prince El príncipe de Minneapolis, que tuvo grandes canciones En su haber, sí, que tuvo excentricidades Y, y canciones y temas y álbumes Que eran muy complicados de entender, sí Creo que fue un gran genio, incomprendido En muchas ocasiones, pero que dejó Un gran pozo, un gran eh, Legado musical, en canciones Como Papo Rain, evidentemente, pero también en otras Como por ejemplo esta
0: que nadie te contó sobre ellos. Legends con Alfredo Arense en Radio 4GFM.
1: La muerte de Prince en abril del 2016, eh, concretamente el 21 de abril, cuando fue encontrado sin vida en su mansión en su casa, el Príncipe de Minneapolis. Una gran conmoción en el mundo de la música en un año que todos ya nos mirábamos y decíamos, pero bueno, ¿cómo es posible que perdamos a David Bowie, a Glenn Frey de los Eagles? ¿Cómo es posible que perdamos a Manolo Tena? ¿Cómo es posible que perdamos a Prince? El cantante Prince, que moría con 57 años. Desde el momento en el que los medios de Estados Unidos hicieron eco de la noticia, tanto la oficina del Forense como la del Alguacil, eh, que investigaba la muerte de Prince, se mostraron muy cautos hasta que se produjo la confirmación. A principios de mayo, las autoridades confirmaron del hallazgo de los medicamentos contra el dolor en la casa del cantante. Y esa sustancia que le provocó la muerte, el fentanilo es un opiáceo sintético que es mucho más potente que la morfina. Es la droga 50 veces más potente que la heroína que tiene en alerta total a Estados Unidos y es la droga que acabó con la vida de Prince. Se suele recetar para tratar dolores crónicos y Prince sufría fuertes dolores en la cadera tras una operación a la que se sometió en el 2010. En mayo se supo que el equipo de Prince hizo una llamada a un médico especialista en adicciones apenas un día antes de la muerte del artista. El doctor Howard confield no pudo viajar en ese momento a Minnesota, por lo que envió a su hijo, quien fue la persona que llamó a los servicios de emergencia cuando Prince fue hallado inconsciente en un ascensor de su residencia en la mañana del 21 de abril. Los miembros del equipo de emergencia intentaron reanimarlo, pero eh, fue imposible, porque fue declarado muerto pocos minutos después. Se hizo una ceremonia privada el 24 de abril y la familia preparó un acto de homenaje público para recordar al artista, un artista, como digo, con grandes esteticidades. Por ejemplo, antes hablábamos de que se conocía como el artista anteriormente conocido como Prince. Durante un tiempo dijo, si estáis conmigo no necesitáis llamarme. Una frase que recogieron los periódicos en el año 1993, en el momento en el, cambió, en el que cambió su identidad. El ganante además sustituyó su propio nombre por un símbolo, una especie de logo que era impronunciable y que decía que era así como había que llamarle. Ni siquiera símbolo, sino el, el símbolo. No, no sé si lo entiendes, el cambio de lenguaje no hay que decir el nombre, no hay que decir las letras hay que ver el símbolo el símbolo es mi, mi forma de, de, de que me reconozcan, no en fin eh, como curiosidad, Mar Parrot, ¿te acuerdas? El chaval de la peca Que luego eh, se convirtió en el chaval de la peca haciendo grandes versiones de, de clásicos eh, de los 60 en español Bueno, pues eh, fueron teloneros, Mar Parrot y Quetama, teloneros de Prince en España La primera vez en el 90 cuando cantó en Madrid, Valencia y Barcelona Y tres años después ya fue Mar Parrot el chaval de la peca eh, Giras en Santiago de Compostela, en Gijón, en Madrid, etcétera, etcétera Tenía una relación amor-odio con Michael Jackson. Eh, nunca escondió su admiración Michael Jackson por Prince. De hecho, llamó a sus dos hijos como el artista, a dos de sus hijos. Sin embargo, el amor que tenía Michael Jackson por Prince no fue correspondido. Eh, Michael Jackson quiso cantar con él en su álbum Bad y retarle en un baile hacer una especie de juego de, de, de duelo en un videoclip, pero Prince no aceptó. Tras ello, pues, eh, hubo numerosos piques entre ambos, sobre todo, por la o sea, sobre todo originados por la obsesión que sentía Michael Jackson por Prince. Eh, en 2009, durante una entrevista, dijo, nací epiléptico y solía tener ataques cuando era joven, desveló Prince, y explicó cómo consiguió curarse y progresar en su carrera. El cantante siguió diciendo eh, que, bueno, de pequeño eh, le dijo a su madre que no iba a estar enfermo nunca más y ya le preguntó que a qué se debía eso y el pequeño Prince le dijo, un ángel me lo dijo. También ha hablado mucho Prince de sus predicciones, ha hablado de predicciones, de cosas que iban a ocurrir. Eh, en 2010, por ejemplo, cerró su página web y, y dijo que no había futuro para... La dijo internet ha muerto, digo a decir eh, quizá enfadado por la cantidad de descargas piratas que había, el caso es que hay su predicción pues bueno, se demostró que no había tenido muchísimo éxito, ¿no? Prince, que nos dejaba los 57 años de edad anécdotas aparte, su talento llegaba con su música, con sus directos y con sus canciones, pero su obra maestra, su obra cumbre, uno de los una de las joyas de la música que pasarán décadas y décadas, años, siglos y seguirá siendo una de las grandes, una de las cinco mejores canciones de la historia de la música es esta joya musical que se llama "Pop Rain.
0: Legends, las grandes leyendas de la música en Radio 4G FM, con Alfredo Arense.
1: El de Minneapolis, Prince, que nos dejaba los 57 años de edad este año. Como digo, excéntrico, diferente, tirano para muchos, genio, incomprendido. La figura de Prince, en cualquier caso, fue mítica y fue fundamental, esencial en los 80 y los 90. Vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo y revolucionó las estructuras y el sonido del funk. Eh, bueno, no obstante, eh, ha sido muy poco reivindicado por las generaciones de los jóvenes. Muy pocos jóvenes hablan de Prince y lo reconocen ni siquiera los nuevos artistas parece que es un artista olvidado después de los 80 y de los 90 pero el caso es que Purple Rain ha sido una de sus grandes canciones que todo el mundo recuerda y ha sido una canción que ha sido cantada y versionada después de la muerte de Prince, no solamente por sus fans sino también por muchos artistas en sus conciertos, artistas del momento. Fíjate, en el año 1991 Prince con 33 años eh, eh, ya se encargaba de hacer grandes canciones tener una versión artística provocativa y ambigua la sexualidad ambigua de Prince también ha sido tema de controversia ha tenido novias incluso novias españolas y se ha convertido en un tipo celoso de su vida privada, pero nada tímido a la hora de mostrar sus estridencias y sus excentricidades con esa ropa con, esa, con ese color morado que tanto le gustaba y que llevaba en muchas de sus portadas y en muchos de, de, sus, de sus conciertos. El príncipe de Minneapolis, que cuando moría todo el mundo, tenían en la mente esa canción, ese pop Rain, pero también tenían en, en la mente perdón, esa canción que se llama When Those Cries, cuando las palomas se eh, Joran Gwendov's Cry que se trata de una de esas grandes creaciones otra de sus grandes canciones y que forma parte de un legado cargado de sensibilidad aparte de revolucionar el mundo del funk demostró una extremísima sensibilidad en su música y en sus canciones en éxitos como este
0: ...Fredo Arense.
4: Can, down, especial
1: dedicado, Legends... ...a los artistas desaparecidos... ...en este 2016... ...y te preguntarás... ...Los Beatles, eh, ...murió Lennon, sí... ...en diciembre... ...además hicimos un programa especial... ...dedicado a Lennon... Eh, ...murió también... Eh, josh Harrison... Eh, tenemos a Ringo Starr y tenemos a, Leno, a Paul McCartney, pero ninguno de los dos ha fallecido, no. Pero murió George eh, Martin, que para muchos es considerado el famoso quinto Beatle. Hubo muchos productores, y muchos artistas e ingenieros que estuvieron alrededor de los Beatles, Phil Spector, uno de ellos. Eh, pero con Phil Spector, no, como que no fueron demasiado bien las cosas por esa forma tan peculiar, digamos, que tenía de trabajar. George Martin, el famoso quinto Beatle, también fallecía en este 2016, lo hacía a los 90 años de edad. Célebre artista que participó en el legado del de cuarteto de Liverpool. Es cierto que el manager Brian Epstein fue determinante para el despegue de la banda, pero Martin tenía su característico estilo elegante inglés que fue esencial y sobre todo que aportó esa seriedad, esa formalidad a la hora de hacer las canciones que sirvieron para que los Beatles se convirtieran en una de las bandas más importantes. Contribuyó muchísimo a ese sonido, a, a depurar el sonido de los Beatles y que tuviera ese toque especial, ese toque diferente en sus canciones, tanto en la primera época como en la segunda, aunque en la segunda época, como decimos, también participó Phil Spector en, eso, en ese famoso muro del sonido que se trató sobre todo en su último trabajo, en sus últimos trabajos con, con Paul McCartney sobre todo. Los Beatles perdían a George Martin, el quinto Beatle, y uno de los genios y sobre todo de los artífices, de los cocineros, del éxito del de, 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 cuarteto de Liverpool. Fíjate, en una entrevista que se publicaba al diario El País eh, en el mes de octubre, Paul McCartney reconocía su trascendencia en el grupo, eh, la trascendencia de George Martin. Decía, era el mejor, siempre lo había admirado y me había encantado lo que habíamos hecho junto con los Beatles. Trabajar con él era genial, era el adulto de la habitación, nosotros éramos los niños malos. ...Please, please me... ...se la presentamos como una balada muy lenta... ...al estilo de Roy Orbison... ...pero nos dijo que tal vez... ...quedaría mejor un poquito más rápido... ...es pues convencido de que sería nuestro primer número uno... ...y así fue... ...un millón de veces más... ...gracias a Josh Martin, Please, Please Me, el primero de los éxitos de un catálogo que formaba parte de eh, Abbey Road... ...donde se les invitó a grabar a los Beatles en el 62 y donde tuvieron la oportunidad de grabar su disco... ...habían tenido ya alguna intentona en otras discográficas pero el trabajar con eh, Brian Einstein... El trabajar con George Martin, el grabar esta canción Please, Please Me, les convirtió ya en uno de los grupos más importantes de la historia de la música gracias a George Martin desaparecido este 2016.
0: Legends en Radio 4G Fm
1: La Muerte de Josh Martin en, en marzo en marzo de 2016 nos dejaba a este artista este músico este sobre todo ingeniero y arreglista que tenía el afecto, el talento y el prestigio y el reconocimiento de toda la industria discográfica él sí supo ver que los Beatles eran un gran grupo su anterior el sello discográfico en el que lo intentaron los Beatles de K, bueno pues todavía están moriéndose las uñas los herederos de, de esa discográfica así que todavía existe porque esa discográfica le dijo a los Beatles que no eran un grupo que estuviera demasiado bien, que tenían un sonido que no era demasiado bueno y que los grupos con guitarras que ya se habían pasado de moda pues nada, no se habían pasado a moda. George Martin los cogió y los convirtió en lo que son, en este grupo tan importante que ha trascendido a la historia de la música. Decía Dave Grohl de los Foo Fighters y también Batería de Nirvana que él no se hubiera dedicado nunca al mundo de la música si no hubiera sido eh, si no hubiera sido por nada más y nada menos que los Beatles. George Martin moría un martes pacíficamente en su hogar a los 90 años. Será el encargado de hacer reales y de convertir en éxito las canciones de los Beatles y lo hacía en los estudios Abbey Road con esas máquinas de cuatro pistas que había en ese momento. El quinto Beatles le llamaban, que le contrató a la banda de Liverpool cuando ya les había dado portazo varias discográficas por su sonido que decían que era... Bueno, no era que fuera malo, pero no era demasiado bueno, ¿no? Que prácticamente es lo mismo. Martin siempre se asoció a los Beatles. Trabajó con Shirley Bassey, trabajó con Jerry de Peachmakers, con Sting, con Celine Dion, con Jeff Beck en seis décadas de carreras marcó un sonido que está reflejado en 700 discos. Canciones producidas por él, que ha logrado 23 números 1 en Estados Unidos y 30 en Reino Unido. En el 96 eh, había recibido el título de Ser y se jubiló dos años después, aunque había colaborado y seguía colaborando en reediciones eh, del catálogo de los Beatles, como El Love de Le Circo de Soleil. ...en 2006 eh, que pilotó junto a, eh, a su hijo, a su hijo Kills... ...quien además se encargaba de cubrir esos problemas... ...que empezaba a tener ya de oído el señor George Martin... ...este artista que claro, después de tanto tiempo en los estudios... ...y en las grabaciones pues tenía algún problema de oído... Eh, ...decían que era el serio, que era el, el patricio... ...y que aprendió con toda la intención del mundo... ...para convertirse en uno de los arreglistas más importantes... ...del mundo de la música que cultivó su, su, su oído musical y su cultura musical con la música clásica y también con el Music Hall y que George Martin fue creándose un personaje que tenía esa elegancia y esa clase que hacía que las canciones de los Beatles sonaran de una manera bien diferente George Martin, el artista que moría en marzo de 2016 otro de los grandes músicos que desaparecía este año
0: secretos y su historia. Las grandes estrellas de la música. Legends, con Alfredo Arense en Radio 4G FM.
1: Nos dejaba un 8 de marzo George Martin, el creador, el quinto Beatle, el creador y el responsable de los grandes éxitos de el cuarteto de Liverpool y sobre todo el tipo que dijo Sí, confío en vosotros muchachos Y consiguió que esas, esos rechazos y esos desprecios de las discográficas hacia los Beatles pues bueno, al final se convirtieran en el aplauso y en reconocimiento de todo el público. Fallecía a los 90 años de edad, creador de grandes canciones como Yesterday, como Hey Jude, creador, digo, no que los compusiera, sino que participó de su, de su creación, de su composición en los estudios, en los famosos Happy Road. Yesterday es una de sus canciones. Escuchamos hace un momentito el, el Love Me Too, fue el primer single de los Beatles que tuvo Josh Marday como, como, bueno, ...como profesor, como responsable... ...como director de orquesta... ...Lomitú alcanzó el puesto número 17... ...en las Islas Británicas... ...y al terminar empezaron ya a trabajar en su siguiente single, Please, Please Me, que se convirtió en su primer número uno y así fue, como te hemos contado antes. Y Yesterday eh, es una canción del año 1965, cantada por Paul McCartney con esos arreglos de cuerda tan bonitos y tan especiales. Tiene el récord de ser la canción más reproducida en la historia de la radio según el Guinness y la más versionada de toda la historia. Y de su creación se cuenta que creó polémica dentro del grupo al ser la primera grabada únicamente por un miembro de la banda. McCartney la grabó solo, acompañado de un cuarteto de cuerdas, una decisión que no gustó al grupo Y que se achaca a George Martin Ahí empezaron quizá los problemas De egos Y de protagonismo dentro del grupo Pero hay otra de las canciones Importantes de los Beatles Que llegaba en el año 1965 Que se llamaba Help que también tuvo a Josh Martin como principal maestro de ceremonias. Fue compuesta eh, por Lennon, pero acreditada, como siempre se hacía al firmar, al dúo Lennon McCartney. Josh Martin produjo esta canción que nació del estrés que tenía el cantante ante el rápido ascenso de la banda. Una petición de ayuda que curiosamente contribuyó a que la banda tuviera aún más éxito y llegara aún más alto. Help, año 1965.
4: Help, I need somebody. Help, not just anybody. I need someone. Oh! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Oh sure.
0: Legends, las grandes leyendas de la música en Radio 4G FM con Alfredo Arense get
4: back, get back, get back
1: George Martin, el quinto hotel desaparecido en marzo de 2016 Nació en Drayton Park, al norte de Londres, en enero, 3 de enero de 1926 Hijo de un carpintero ...casi siempre en paro por los coletazos de la Gran Depresión... ...y también hijo de una limpiadora, no lo tuvo fácil en los comienzos... ...la familia vivía en unas habitaciones que había encima de una tienda... ...músico autodidacta en su niñez, aprendió a tocar el piano por su cuenta desde los 6 años... ...y entre el 43 y el 47 sirvió en la marina como piloto de observación... ...aunque nunca llegó a entrar en combate... Eh, ...tras licenciarse estudió música y en paralelo tocaba el oboe en una banda en el momento en el que empezó a dedicarse al oficio de productor musical bueno, se miraba con, cierto, con cierta extrañeza este, este, esta función y este papel que desempeñaba George Martin eh, lo desempeñaban muy pocas personas era como una profesión nueva que acababa de nacer pero poco a poco con tan solo 29 años entró en Emmy y se convirtió en el responsable de una de sus filiales, Farlow Pom y a partir de ese momento, en el año 62 un desesperado Brian Epstein se puso en contacto con él, manager de los Beatles diciendo, nos han rechazado en la década ya estoy cansado, todas las discográficas dicen que no somos demasiado buenos y que las guitarras ya no se llevan él les escuchó, escuchó a los grupo, al grupo en The Cavern, en la mítica The Cavern en el típico en el mítico local de Liverpool y ahí decidió que era un grupo bastante estridente que no sonaban muy afinados y que no eran muy buenos pero que con un pequeño toque y una limpieza de cara se convertirían en el grupo más importante de la música. Vamos a terminar eh, este repaso a a George Martin, pero sobre todo este repaso a Legends con Hey Jude, canción del 68 una de las pocas, si no la única cosa buena que dicen que hizo John Ono por la música, y es que esta canción la compuso McCartney para consolar al hijo de Lennon, Julian, tras el divorcio de sus padres después de que entrara en su vida John Lennon, no le sentó muy bien esto a John Lennon eh, fue el primer single de los Beatles eh, que se creó bajo el sello que tenía la, pro la propia banda, que hicieron su propio sello discográfico, Apple Records y bueno, evidentemente George Martin tuvo una labor fundamental en la canción dirigiendo la orquesta de esta canción que no solamente tiene guitarra sino que tiene algo más y una composición más orquestada Hey Jude del año 1968 esto ha sido todo en la parte técnica Esther La Paz el saludo quien te habló Alfredo Arense un programa especial dedicado a los grandes artistas desaparecidos en el 2016 y hablando de desaparecidos por ahí nos veremos seguro que nos encontramos ha sido un placer ofrecerte las grandes leyendas de la música las grandes curiosidades de los grandes artistas y escarbar y ver lo que hay detrás de esos tipos que se suben encima del escenario pero que además son personas, como vosotros y como nosotros, así que nada que vaya bien y siempre que haya mucha música y mucho rock and roll, esfuérzate por ser feliz, chao